0: Muschel aufgeschossen Fisch ausgenockt Shrimp getötet Und hier würde ich dann noch das richtige Geräusch einspielen
1: Oh Death to the CIA ah!
2: Imperialism has to go It is a poison that is killing people
1: all over this world so viele von uns waren schon verhaftet worden. Ludwig Renz war darunter, Karl von Ostjewski, der Anarchist ihre Mühsam und Egon Erwin Schiff. Ich eröffne den Reichstag die Erfüllung meiner Pflicht als alte Präsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität, das Glück zu ist, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu öffnen. Hallo und herzlich willkommen, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Aus dem Schützengraben meldet sich General Chicken Legs Arthur. <lacht> und äh, ich bin hier in äh, meinem Schützengraben, in meinem Schlammigen in Würzburg und habe mit mir dabei Sir Trockenmund Joe.
0: Jo, schön wieder dabei sein zu können.
1: Und Mr. Simeon Schnitzel, Schnitzel semi
2: Freut mich, freut mich. Obwohl es hier ziemlich dreckig ist bei dir in deinem Schützengraben.
1: Ja, da links das Pisser aufpassen. Ja, habe hab ich, hab ich schon Ich richtige... Ich habe keine richtige ähm, Kackgrube, ich ähm, mache das einfach hier überall. So. Ja Leute, wir haben heute einen Haufen guter Themen dabei, die packen alle einen Punch. Ja. Wir haben richtig große Kaliber am Start, deswegen sind wir auch hier im Schützengraben für euch. Und äh, beginnen möchten wir die Sendung vielleicht mit einem wunderschönen Zitat, was uns äh, Trocken und Joe mitgebracht hat. Erzähl doch mal.
0: There is no force equal to a woman determined to rise Oder auf Deutsch Auf der ganzen Welt gibt es keine Kraft, die so stark ist, wie eine Frau mit dem Willen, sich zu erheben Von W.E.B. Du Bois Hell yeah King-Shit-Name, 10 von 10 Punkten Ich meine, besser geht's schon nicht, oder? Web Dubois.
1: Holy Du Bois Du Bois
0: ja, und mit diesem Zitat möchten wir ein ganz neues Segment einleiten, was wir für euch äh, vorbereitet haben. Ich bin sehr happy, dass wir heute die erste Episode von Great Woman History präsentieren können. Eine leicht biografische Geschichte, in der es ausschließlich um Frauen geht. Wir möchten uns nicht nur die... Äh, großen Strategen und Händler und Staatsführer ansehen. Uns interessiert auch der Alltag. Uns interessiert alles, was passiert. Drei Männer stinkend sitzen zusammen und bewerten eine Frau. What could go <lacht> <on>? <lacht> <lacht> yep. Aber bevor wir jetzt in das äh, Geschichtssegment wandern haben wir noch ein kurzes, knackiges, poppiges, bombastisches Thema für euch. All diese Sachen, um die es auch in Great Woman History geht, über Alltag, Essen, Kinder, Liebesleben, Berufe, Struggles, um all die soll es heute auch gehen im Tier der Woche. Denn wir schauen uns ein ganz besonderes Tier an, den Knallschrimp. Auf Englisch Pistol -Shrimp. Bang, bang! <lacht> <lacht> Knallschrimps gibt es sogar ganz viele. Die meisten sind dabei ungefähr so groß wie der Daumen eines kleinen Kindes. Nicht so doll zum Essen, aber die haben wirklich einiges drauf. Die Männer, wie so oft, sind komplette Idioten. Sie haben einen kleinen Arm und einen großen, <lacht> <lacht> und die große Klaue der Männer, meine Freunde, die große Klaue wiegt teilweise genauso viel wie der Rest des ganzen Körpers. Kann man sich mhm. vorstellen, dass damit peinliche Gleichgewichtsprobleme einhergehen und es ist außerdem, muss ich ganz ehrlich sagen, kein guter Look.
1: Ey, das war bei <lacht> mir als Teenager aber auch so, ne? Ich kann mir aber bis heute nicht erklären, warum.
2: <lacht> ich wollte was ähnliches sagen. <lacht>
1: äh, ich, ich glaube, dass das mit meinem Arm rührt daher, dass ich äh, als Kind nie auf unsere eigene Toilette durfte. Meine Mama hat mir das verboten und dann bin ich immer raus und musste mir meine Latrine ausheben und das habe ich so häufig gemacht, dass ich halt mittlerweile einfach geschältschockt bin, weswegen wir halt auch in unserem Graben hier ähm, überall Kacke rumliegen haben. Vielleicht auch deswegen der übergroße Arm. Ha 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 ha
0: ha. Stimmt, damals, als deine Familie noch im äh, Arbeitslager gehaust ja. hat, ne, musstet ihr euch immer eigene Klochen Weißt du noch, wenn ihr, wenn
1: ihr zu mir zu zocken gegangen ist und einer kacken musste, habe ich immer gemeint, alles klar, hier hast du äh, die Schaufel und da drauf war dann immer die, äh, die, das Toilettenpapier. Naja, na ja,
2: ich habe so gesehen, ihr habt ein Gewächshaus. So, das düngt.
1: Ich erinnere mich
0: noch persönlich daran, dass Stalin mehrmals im Jahr vorbeigekommen ist und so den Weizen von deinen Eltern geklaut hat. <lacht> Ja, Ja, damals hat es auch öfter geknallt noch, kann ich mich gut dran erinnern. Und ähm, da sind wir wieder bei den Knallschrimps und der Frage, die eigentlich total auf der Hand liegt. Und zwar, wieso zur Hölle heißen die denn Knallschrimps? Haben die einen Knall oder was? Ja, aber nicht deswegen. Und zwar... Der Knallschrimp hat nicht besonders viele Verteidigungsmechanismen. Er ist auch nicht sonderlich stark oder besonders intelligent. Nein, Spaß. Sie sind, sind, sind schon hochintelligent. Das sind coole Tiere. Aber was der Knallschrimp hat, ist eine Schusswaffe. Kein Spaß. Der Knallschrimp schießt auf seine Opfer mit einer ungefähr Stecknadelkopf-großen Kugel, die, und das habe ich mehrmals nachgeforscht, und es scheint wahr zu sein, bis zu 5000 Grad heiß. Das ist fast so heiß yep. wie die Oberfläche der Sonne. What? Yep. Puh, Oberfläche der Sonne, 5600 Grad oder so, teilweise mehr. Wirklich sehr, sehr, sehr viel. Yep. Ja,
1: unvorstellbar. Da kocht dann nicht das, klar, das Wasser um seinen Schlag dann irgendwie oder evaporiert oder so ein Shit?
2: Nee, das wird schockt. Deswegen passiert Schi das auch
0: nicht. Mhm. Mm der kleine Knallschrimp spannt seine Klauenmuskeln an, also wirklich so hochgespannt und lässt sie dann so schlagartig zuschnallen. Die Klaue fliegt mit über 100 Stundenkilometer nach hinten und verdrängt das Wasser. Das ist der erste Schritt. Das kreiert einen Dösenstrahl und dieser Dösenstrahl macht Unterdruck. Das ist der zweite Schritt. Durch diesen Unterdruck entsteht dann eine Kavitationsblase und diese Blase implodiert sofort und 360 No-Scope fliegt direkt in dein Gesicht.
1: <lacht> Crazy.
0: Und das Ganze klingt dann so. Ich weiß natürlich, was jetzt eure allererste Frage ist. Sind die Dinger gefährlich? Kann ich überhaupt noch guten Gewissens in mein Schwimmen gehen, wenn meine Hodenis oder meine Kutschis zu jeder Zeit von Marinen-Scharfschützen eliminiert werden können?
2: Also, äh, äh, bitte, das, das ist mein Wasser, ja, das ist mein Gewässer, da möchte ich nicht, dass Leute mit Waffen drin rumlaufen, ja, mein Gewässer.
0: Die Antwort ist leider nein. Du kannst nie wieder schwimmen gehen. Den stärksten Schlag im ganzen Tierreich hat ein Verwandter, nämlich der äh, Mantis Shrimp. Und dieser kleine Shrimp kann spielerisch zum Beispiel einem Krebs den rechten Arm wegklatschen. Sick. Oder es gibt ein YouTube-Video, wo ein Typen von einem Mantis Shrimp verprügelt <lacht> wird. Ein einziger Schlag geht durch seinen Schuh durch und macht ihm eine offene Wunde.
1: Wow. Aber das ist ja Blunt Force, ja. Alter. Nicht schlecht.
0: Ja. Also, wenn man den Vergleich zieht, dann kommt man leider zu dem Schluss, dass selbst der kleinere Pistolenschrimp immer noch mächtig genug ist, deine Ovarien zu zerstören. Nice. Das ist die logische Konklusion. Wenn du schwimmen willst, musst du dich jetzt bewaffnen. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, das Besondere an diesem seltsamen Shrimp ist, dass ihre Knarre nicht mal das coolste an denen ist. Zum Beispiel, ganz ähnlich wie euer äh, Horst hier, Trockenmund Joe, haben die Knallschrimps extrem lange, eklige Haare auf ihren Armen, denen sie das Boom Bang von ihren Kollegen perfekt lokalisieren können. Ähnlich wie äh, Texana kann diese Spezies über ihre Schusswaffen kommunizieren. können mehr oder weniger Nachrichten aneinander schicken. <lacht> <lacht> Die äh, Knallschrimps sind auch ähnlich äh, körperlich mobil wie äh, Texaner. Die leben nämlich im Meer und können nicht mal richtig schwimmen. <lacht> Kein Scheiß, die lassen sich, wenn er, treiben. Aber eigentlich sind sie nicht besonders mobil im Wasser. Stattdessen, und hier, meine Freunde, zeigt sich die wahre Essenz der Knallschrimps. Die Knallschrimps sind nämlich in Wahrheit einfach die Boomer des Meeres. Und zwar ist es folgendermaßen Die Knallschrimps verstecken sich in irgendwelchen Höhlen und chillen da mit ihren Homies den Grundeln Weiß nicht, ob ihr Grundeln kennt die sind so recht cute Fische einigermaßen klein und die haben eine symbiotische Beziehung mit diesen Knallschrimps. Und die Knallschrimps schießen auf alles, was ihren gottverdammten Rasen betritt Währenddessen halten die Grundeln Ausschau an den Straßenecken und äh, die Knallschrimps das fand ich sehr äh, zart sind die meiste Zeit ihres Lebens eigentlich damit beschäftigt, ihre Bude, heißt ihr Loch und ihren äh, Vorgarten sauber zu halten, weil tragischerweise ja ständig die Strömung kommt und neuen Sand auf ihren Rasen treibt und irgendwann das Loch zumacht. Das heißt, den ganzen Tag lang musst du freischaufeln, 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 damit du irgendwie dort leben kannst. Es ist eine prekäre Situation, sagen wir es mal so. Aber selbst das ist noch nicht das Limit für diese Metapher. Nicht mal annähernd. Die Knallschrimps bauen wortwörtlich Rasen an, auf dem sie dann grasen können. Die essen den. Es hat sich gezeigt, dass die Knallschrimps kleine Kulturen von Seegras oder Moos in ihrem Loch ranzüchten, die sich dann langsam nach oben arbeiten und bis zum Vorgarten ausbreiten. Deswegen müssen sie den auch immer sauber machen, weil sie so optimales Wachstum für ihre kleinen Pflanzen garantieren. Absolut insane. Süß. Ich kenne total Geil. wenig Tiere, die sowas machen. Ziemlich cool. Außer vielleicht ähm, Faultiere, die absichtlich auf ihrem Körper Moos wachsen lassen, damit in diesem Moos dann andere Tiere. Aber anderes Thema. Lass mal das mal vielleicht yeah. für eine andere Episode. Auf jeden Fall ist die Zusammenarbeit zwischen Knallschrimps und Grundeln extrem sexy. Der fast blinde, <lacht> die Parallelen hören einfach nicht auf, der fast blinde Knallshrimp hält sich mit seinen Antennen ganz eng am Schwänzchen der Grundel fest und umschlingt sie und bei der kleinsten Gefahr wedelt die Grundel mit ihrem Schwanz und der Shrimp weiß sofort Bescheid und beide hauen ab in ihr Häuschen für kuschelige Zeiten. Noch viel seltsamer als die äh, Häuser von den Knallschrimps sind die Sozialbeziehungen von manchen Spezies, ganz besonders den australischen Knallschrimps. Synalpheus regalis heißen die. Die leben in so gigantischen Kolonien, ähnlich wie Ameisen, mit dem dicken Unterschied, dass diese Shrimps nur in Schwämmen existieren <lacht> können und auch nur in drei ganz spezifischen Spezies von Schwamm. Die werden gigantisch groß übrigens, so mehrere Meter große Schwämme. Und dort leben diese Knallschrimps in gigantischen Harems, wo 300 Bad Boys oder mehr auf eine einzige Königin kommen. Diese australischen Shrimps sind ultra, ultra, ultra baby klein. Die sind vielleicht so zwei mm groß, manchmal ein bisschen größer und essen ausschließlich Ihr eigenes Zuhause, wie ein Lebkuchenhaus, äh, <lacht> und Pupu. Und one is
1: eating the Pupu all over the place. Der oh. <lacht> <eat the> Pupu. <lacht> Pupu.
0: Klingt ultra spezifisch und wie so ein Fehlweg der Evolution. Weit gefehlt. Oh no. Diese kleinen Shrimps sind so unglaublich evolutorisch erfolgreich, dass sie beinahe jeden Schwamm erobert haben. Äh, ein Zitat. Unsere Daten zeigen, dass weniger als 5% aller Schwämme, die wir gesampelt haben, nicht von Shrimps besetzt
2: waren. Uh, uff. Also ist schon so äh, richtiger Parasit fast.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das für den Schwamm quasi abträglich ist. Das wäre hier die große Frage, ob es ja. eine parasitäre Beziehung ist oder eine Symbiose. Aber
2: wobei, wobei ähm, Symbiose wäre es ja, wenn der Schwamm etwas davon hätte. Wenn die nur essen, mhm. ist er ja immer noch Parasit. Das weiß ich eben nicht. nicht es ist
0: möglich, dass der, ähm, dass der Schwamm was davon hat. Ich glaube, soweit sind wir auch noch gar nicht quasi, dass wir die Schwammseite der Beziehung richtig verstehen. <lacht> Aber es sieht schon ein bisschen unilateral aus. Ja. <lacht> <lacht> sieht schon ein bisschen nicht so cool aus.
2: Naja, ich finde es den Schwamm nicht stört.
0: Und ganz zum Abschluss habe ich echt noch was, was... Ähm, mich noch mehr gewow'ed hat als die zwei vorangehenden Stories, was ich niemals erwartet hätte und ein Verhalten, was ich so nur von Ameisen und keiner anderen Spezies sonst auf der ganzen Welt kenne. Synalpheus kann nämlich sogar eine Art mittelalterliche Schlossverteidigung. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Zuerst sagt ein Knallschrimp ganz laut, Runter von meinem <lacht> Und wenn das nicht hilft, dann sagen alle Shrimps zusammen ganz laut
1: Runter, Runter von von Rass. Rass.
0: Und wenn das nicht hilft, dann knallen sie dich ab. Hab ich mir jetzt nicht ausgedacht. Wirklich nicht. Und zwar ist es so, wenn sich irgendein Tier, ein hoffnungsloses Tier in diesem Schwamm verirren sollte, sei es Predator oder nicht, dann ist es erst so, dass ein Knallschrimp einmal in die Luft schießt. Ohne Schmarrn, als Warnung. Und wenn das nicht hilft, dann machen alle Knallschrimps in der ganzen Kolonie 300 plus Shrimps Bip. gleichzeitig. Und wenn du dann nicht weg bist, dann bist du ich tot. Ich sehe
1: echt immer mehr Parallelen zwischen Texana und denen. Das ist heftig. <lacht>
0: <lacht> It never stops. Und Studien haben gezeigt dass als Folge von diesem <lacht> Abwehrmechanismus, fast alle Knallschrimps schwerhörig sind, <lacht> angeblich, kann, angeblich kann das Innere von so einem Schwamm dann schon mal 200 Dezibel laut werden, Sch was ungefähr so laut ist wie eine Flugzeugturbine oder ein äh, Swans-Konzert.
1: <lacht> kann man sich überhaupt nicht vorstellen, vor allem der Sound, der Travel, also der reist ja unglaublich weit. Dann das müsstest du ja voll mm -hmm. in solchen, ähm, wie heißt das, äh, Hydro, Hydrophonen hören.
0: Auf jeden Fall. Crazy man. Oh baby, ich gehe gleich noch darauf ein.
1: Talk dirty to me.
0: Interessant ist auch, dass sich die äh, größten und ältesten Shrimps der Kolonie opfern um die Kolonie zu verteidigen und quasi komplett ihr Recht auf Reproduktion aufgeben, während die jungen Shrimps fleißig pimpern. Und damit meine ich wenige ausgewählte Shrimps, weil es gibt ja nur ein Weibchen auf 300 Männchen. Ich habe jetzt eine äh, 30-minütige marxistische Analyse der Arbeitsteilung unter äh, Synalpheus vorbereitet, mit der ich jetzt... Warte mal kurz, Moment. Moment, du hast, mir, du hast mir versprochen, letzte Woche, dass wir das jetzt machen. Wieso sollen wir das nochmal verschieben? Unser Producer äh, hat mir gerade gesagt, dass wir leider keine Zeit haben für die Analyse. Wir verschieben die einfach auf nächste Woche. Oh, Schon wieder. Ganz bestimmt.
2: Schon wieder. Stand nicht so in meinem Vertrag.
0: Aber in der Tat, wie äh, Arthur schon vermutet hat, sind die Knallschrimps wirklich so laut, dass man sie mit dem menschlichen Ohr hören kann? Und das geht so weit, dass im Zweiten Weltkrieg die Sonare von Booten und U-Booten von diesen Knallschrimps gestört wurden. Und dass die Amerikaner das gezielt ausgenutzt Whoa. haben, um den äh, japanischen Sonaren zu entgehen. Not kidding. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Wie
1: cool. Geben
2: so so pistolschrimp dummies Quasi, die die abwerfen konnten.
0: Yes. Nein, wie, echt nicht. Ähm, es, ist, es ist super simpel. Und zwar haben die quasi die Kolonien der Pistol Shrimps gemappt und haben ihre Routen entsprechend dieser ah. Kolonien verlaufen. So dachte lassen. ich
1: mir das auch, ja.
0: Das war die wäre viel
1: zu krass, wenn die so einzelne Kolonien abwerfen würden. <lacht> <Alter>. <lacht> Shit.
0: Und so konnten die amerikanischen Schiffe dann echt unterm Radar bleiben im Zweiten Weltkrieg. Ähnlich wie die fantastische Frau, über die wir jetzt sprechen werden, die sich wirklich lange versteckt hat, bis sie dann irgendwann ins äh, Licht der Öffentlichkeit trat und zu einer Heldin der Sowjetunion wurde.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, geht's gleich los. Wir laden einmal hier komplett durch. Ja, äh, Semi wischt sich noch schnell den Popo ab hier. <lacht> äh
2: das musst du machen, hast du gesagt, du machst Ach so. das. Achso, ja, Moment. Simi hat wieder
1: Ladehemmungen <lacht> 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 okay. Ja, ja da muss ich mich ein bisschen äh, erst geistig drauf einstellen. Aber gut, äh, Simi, no. streck, lehn dich no. mal schön nach vorne. Ja, ja. Äh,
2: warte, da, da ist eine Grillzange, die kannst du nehmen fürs Klopapier. Ja, das ist,
1: das ist, okay, das ist okay. Jetzt lehn dich mal schön nach vorne und entspann schön ein Loch, <lacht> während ich dir eine Geschichte erzähle. Da habe ich <lacht> nämlich maximale Traktion. <lacht> und dann haben wir das auch mit den Ladehemmungen. So. Ist angenehm so? Soll ich das Papier ein bisschen anhauchen, dass es wärmer wird? oder?
2: Äh, anfeuchten. anfeuchten. Warte mal. Aber nur mit Spucke. Ich bin ja, da. Äh, okay,
1: gut. Besser? Besser so?
2: Ja, 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 ja. Und So, fertig, alles klar.
1: Oder? Nee, da ist noch was. Aber hör zu, ich erzähle jetzt eine Geschichte, entspann dich mal, ja? Wir sprechen heute in unserer ersten Folge von Great Woman History über Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko. Lyudmila ist die erfolgreichste Scharfschützin der Welt mit 309 bestätigten Abschüssen. Sie war die erste Sowjetbürgerin, die ins Weiße Haus kam. Sie war studierte Historikerin, Mutter, freiwillige Soldatin, und erhielt mehrere Ehrungen, zum Beispiel wurde einige Straßen nach ihr benannt, ihre Grundschule, wo sie hinging, und sie erhielt auch mehrere Ehrungen von der Sowjetregierung, unter anderem den Goldenen Stern.
0: Und die fucking coole Briefmarke. Nicht oh. Das fand ich die coolste Ehrung, ehrlich gesagt. Weil es gibt wenig Frauenbriefmarken und es gibt fast nie Sniper- oder Soldatenbriefmarken.
1: Ich meine, jetzt können wir viel drüber reden, wie viel Nazis sie abgeschossen hat. <lacht> 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 ähm, Im Endeffekt ist das immer eine recht schwierige Sache, weil ich mir halt denke: Naja, es muss halt in den richtigen Kontext passen, dann bist du ein Held. Im anderen Kontext bist du ein Mörder. Und das ist immer etwas merkwürdig. Vielleicht, das ist wohl wahr, ja. bevor wir in ihre Story abtauchen und ein bisschen Deep Dive machen, in ihre Jugend, Kindheit, in ihr Privatleben, auch das, was sie so arbeitstechnisch geleistet hat, ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zur Quellenlage. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit euch Jungs ist, ob ihr da ein bisschen was gelesen habt, aber ich fand es ungeheuer schwierig, hier richtige Texte rauszufinden. Ja. Denn es gibt zwar eine Autobiografie von ihr, die, wenn man aber etwas genauer schaut, gar nicht wirklich von ihr selbst verfasst ist, sondern von jemand anderem dann aufbereitet ist und, ich sag mal, stark stilisiert oder historisiert wird. Mhm. Sie selbst hatte zwar einige Aufzeichnungen, auch ein Tagebuch, zu dem ich später noch mal etwas mehr erzählen werde, ähm, wo es aber nicht sicher ist, wie viel hier eigentlich dazu geschrieben wurde, wie viel hier wirklich äh, reine Zitate sind. Vieles ihrer, ihrer Memoiren, die herauskam, die wollte sie als äh, eine Autobiografie zwar schreiben, aber gegen Ende ihres Lebens war es so, dass sie ein Großteil ihrer Memoiren beziehungsweise auch Memorabilia von dem Krieg an diverse Museen gestiftet hatte oder an verschiedene Vereine ähm, und das, was sie aus ihrer Erinnerung abrufen konnte, war, wie sie selbst auch sagte, nicht mehr so einfach abzurufen, weil eben schon viele Jahre mhm. vergangen waren. Und daher haben wir so ein buntes Hotspot aus teilweise stilisierten, teilweise heroischen, vielleicht so ein bisschen sowjet verherrlichenden Geschichten. Augenzeugen berichten, die total übertrieben sind. Also ganz ehrlich, das muss man dann auch irgendwie anerkennen, dass da stehen Sachen drin, dass sie ein anatomisch unglaublich äh, komisch gebautes Auge hatte und deswegen irgendwie 800 Meter weit gucken konnte, wie ein Adler, wo ich <lacht> mir auch denke, come on, man. Um, es gibt sehr viel Merkwürdiges. Ich habe äh, größtenteils Quellen benutzt, ähm, die sich auf ihre Biografie stützen teilweise Auszüge aus einer Biografie von ihr, die aber nicht von ihr selbst verfasst wurde. Und ich meine, diese Biografie heißt zum Beispiel Lady Death, was ihr Spitzname sein sollte. <lacht> und
0: mhm. also Es gibt keine einzige Quelle, die bestätigt, dass es wirklich ihr Spitzname ja, ist.
1: Ja, zumal die, die Deutschen yep. sie nicht die Dame des Todes genannt haben und die Russen hatten auch mhm. keinen Spitznamen für die. Das war halt einfach die Pavlitschenko, so, weißt du? ja. <lacht>
2: Uh, interessanterweise, es gab uh, einfach nur, ich weiß den Begriff jetzt leider nicht mehr, uh, es gab einfach nur für die uh, weiblichen Scharfschützen der Roten Armee, die hatten allgemein gesehen einen so ein Nickname, aber die Personen selbst niemals, die haben mhm. sich einfach mit ihrem eigenen Namen identifiziert, was absolut Sinn macht, in der uh, in dem, wie die Armee damals strukturiert war, die Rote Armee. Ja, yep. Da brauchte man keinen Codenamen, weil wenn du es so weit geschafft hast, dass Leute deinen Namen kennen und benutzen, äh, ab dem Moment wissen sie auch, wie du aussiehst und so weiter.
1: Jo, hm. ich bin der soldaten Soldatenpaule von der dritten Division. Man kennt mich auch unter dem Namen Soldatenpaule. <lacht> <lacht> Paul Panzer,
0: ich begrüße sie.
1: Mein Name ist Dick um, Latrinengräber. <lacht>
0: Ja, egal. Ah, der pistol <lacht> Ja, genau wie bei den ähm, pistol wurde bei Pavlitschenka halt wirklich einiges äh, mythologisiert, könnte man fast denken. Und dann finde ich es ganz wichtig eigentlich, dass wir vorangehend die Frage beantworten quasi, ist das alles nur ein Mythos? Ich würde eher sagen... Alles nur Sexismus. Und zwar gibt es einen wundervollen Artikel von Natalia Antonova, wo sie quasi den Ursprung dieses Ach ja, das ist alles nur Sowjet-Propaganda- Stories und so weiter wirklich ähm, aufgefunden hat. Und zwar ist ihre ähm, Theorie, die sie gebildet hat in Gesprächen mit ihrem äh, Großvater, der sie anscheinend persönlich äh, kannte, folgende. Laut meinem Großvater, der viele Insider-Informationen hatte, lag es zum größten Teil daran, dass viele sowjetische Veteranen, die schon lange in der Armee waren, ein großes Problem damit hatten, dass Pavlitschenka einen Soldaten sich als Mann genommen hat, der einen niedrigeren Rang hatte als sie. People hate that. Solche blöden Sachen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, haben eine recht große Rolle gespielt. Was auch überhaupt nicht gut ankam bei der teilweise, mh, sagen wir mal, sexualmoralisch noch ein bisschen steifen, roten Armee, war, dass sie gar kein Interesse daran hätte, ähm, mit einem höherrangigen Offizier zusammen zu sein, weil das dann immer so ein bisschen so ist, als würde er dich besitzen. Er, ja, oder er, er ist dir zumindest immer noch vorgesetzt in der Beziehung und natürlich ist es scheiße. Ja. Ne? Braucht, man, äh, ja. braucht man sonst nichts drüber sagen. Es ist auch, ich weiß nicht, ob das hier stimmt, es wird auch berichtet, dass sie tendenziell sehr laut war und sich von niemandem was sagen lassen wollte und gerne mal Gegensprache gesetzt hat, wo das die Männer eigentlich gar nicht gut fanden. Ich kann jo. mir vorstellen, dass es schon ein bisschen Dissidententum innerhalb der Roten Armee gab. Ob das jetzt quasi, ob die These von äh, Antonova richtig ist und dass der Grund dafür ist, dass manche Männer so gesagt haben, ach, das sind ja alles nur Mythen, das ist alles nur hochstilisiert, kann ich mir vorstellen, ist aber jetzt auch nicht irgendwie besonders gut belegt.
1: Pavlichenko war unter ihren Reihen und in ihrer Division, der Chapaev-Division. Eine der wahrscheinlich krassesten Scharfschützinnen, weil sie einen wahnsinnigen Kill-Count hatte, sehr präzise war und erfolgreich mitbeteiligt war in der Verteidigung mehrerer Städte. Doch bevor wir vielleicht hier in diesen glorreichen vielleicht, wenn man so sagen möchte, Moment in der Kriegsgeschichte eintauchen, reden wir doch ein bisschen darüber, wer die gute Dame war. Gebürtig heißt unsere... Protagonistin Lyudmila Michailowa Pavlitschenko, nämlich gar nicht Pavlitschenko, sondern Belova. oder Weiß zu Deutsch. Geboren wurde sie am 12. Juli 1916 in Bila Tzerkva, zu Deutsch Weißkirchen, in der Nähe von Kiew. Als Jüngste von zwei Töchtern hatte sie eine sehr sorglose Kindheit. Ihr Vater war Mikhail Ivanovich Bielow und ihre Mutter Elena Trofimova bielowa und ihre Schwester Valentina Mikhailova-Mirlova. Der Vater war ähm, früher, schon sehr früher, Anhänger der Sowjetunion, ein ehemaliger Krieger oder Soldat im Ersten Weltkrieg, noch unter den kaiserlichen Truppen und später, eben durch seine Tätigkeit in der sowjetischen Partei, ein Mitglied des NKVD, also dem Innenministerium der Sowjetunion. Die Mutter war Lehrerin für Fremdsprachen, im Verlauf der Zeit und durch mehrere Umzüge bedingt auch an mehreren Schulen. Lyudmila erzählt oft darüber, dass sie von ihrer Mutter im Prinzip ähm, zahlreiche russische Autoren näher gebracht bekommen hat, wie zum Beispiel Pushkin, und äh, sie daheim spielerisch Unterrichtsstunden gestaltete, wodurch ihre Schwester und sie sehr viel zum Lesen kamen. Doch eine ihrer frühesten Erinnerungen ist, dass sie schon sagte, also ab dem Alter, wo sie im Prinzip äh, mit ihrer Schwester dort gelesen hatte, äh, fiel ihr schon recht bald auf, dass ihre Schwester sich eher so für die Lyrik-Dichtung und äh, alles in der Art eher interessiert, während sie schon einen starken Hang zu historisch akkuraten Geschichten hatte und im Speziellen auch äh, Militärgeschichte. Sie las sich gerne ähm, Geschichten über erfolgreiche Verteidigungen oder Schlachtzüge der Kosaken durch und äh, dies faszinierte sie sehr. Was vielleicht ihren Charakter angeht, muss man sagen, Ludmila war ein Mädchen, was sich nicht viel sagen lassen hat. Sie war immer schon recht tough und man sagt immer so ein bisschen, ähm, hat immer schnell die Führung übernommen, hat sich von keinem Jungen was sagen lassen. Sie hatte, äh, Einige scheinbar auch verprügelt, wenn es Ärger gab, ja.
0: Yeah. Yeah. Und ist dann fuck up,
1: fuck und up. ist dann ziemlich schnell äh, der Gangleader in ihrer Truppe immer gewesen, ne? Oh, yeah. Silberrücken. <lacht> so, so ein Tomboy. <lacht> genau. Ja, Tomboy, genau so war das. Nämlich gesagt, stimmt. Jedenfalls war das so die erste oder früheste Zeit in Bielaczerka. Nun ist es so, dass durch die Stellung des Vaters, ähm, wie ich vorhin erwähnt hat, es zahlreiche Umzüge gab. Und eines davon war es so, dass sie dann anschließend äh, in die Stadt Boguslav zogen, was äh, südlich der Kiew-Region liegt. Dort hatte der Vater neue Arbeit gefunden, bzw. wurde er versetzt. Die Mutter war somit auch gezwungen, dort neue Arbeit als Lehrerin zu suchen, was ihr aber auch ganz gut gelang. Und hier haben wir so ein bisschen die ja, späten Kindheitsjahre, frühen Teenjahre unserer Ludmilla. Denn ähm, hier war es so, dass sie wirklich, wie ich schon vorhin sagte, sich direkt irgendwie zur, zur Leaderin ihrer Gruppe äh, aufgebaut hatte. Sie spielten oft Kosakenräuber. Ich weiß nicht, was das ist, aber das spielten sie <lacht> häufig. Ich glaube, das ist sowas wie Räuber und Gendarme im Endeffekt.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. ja. ja.
2: Oder du musst halt Menschen klauen. <lacht>
0: oder so. Wenn du historically accurate sein willst, und das war sie gern. <lacht> <lacht> yep.
1: Mit den anderen Kindern bauten sie selbst so kleine, flach, flachrümpfige Boote und äh, schwammen dann auf dem äh, Fluss Roos.
0: Das klingt schon nach einem saugeilen Leben, wenn das alles stimmt. Mein nee.
1: Mann. <lacht> nee, das würde nice. ich auch gern haben. Sie reihte sich auch in Boguslav recht schnell zu der höchsten oder der ranghöchsten in der Gruppe auf, da sie die allerbeste laut ihrer eigenen Aussage mit der Flitscher war oder wie nennt man das? Wisst ihr was ich meine? Slingshot? Wie heißt das auf Deutsch?
2: Steinschleuder. Oh. <lacht>
0: ähm,
1: sie konnte am allerschnellsten rennen und schwamm auch recht gut. Und sie hatte niemals Angst einen Kampf anzufangen mit irgendjemandem wenn diese ihr halt nicht gepasst hat. Und somit Wurde sie eben recht schnell zur Anführerin der Gang. <lacht> Zum Beginn ihrer Teen also noch in Boguslav, lernte sie ihre damalige Jugendliebe kennen, Alexei Pavlitschenko, von dem sie auch später ihren Nachnamen bekommen sollte. Die beiden hatten scheinbar eine schnelllebige Beziehung und sie war sehr angetan von ihm, nur so wie man das liest, scheint er in irgendeiner Weise nicht nett gewesen zu sein. Sie beschreibt das Ganze nicht sonderlich gut. Sie sagt einfach nur, er war mhm. unehrlich. Möglicherweise hat er sie betrogen, möglicherweise was geklaut. Wer weiß das schon? Das wissen wir leider mhm. nicht genau. Was ich weiß, ist, dass sie später über diesen Mann wirklich ganz, ganz, ganz in schlechten Tönen schreibt. Also absolut abgetönt ist von ihm und sogar alles so ein bisschen äh, bereut, ja, dass das Ganze passiert mhm. war. Sie schreibt zum Beispiel, vielleicht kann ich das so äh, aus dem Englischen heraus, also das ist äh, aus dem Englischen heraus in ihrem Buch äh, oder in dem Buch Lady Death quasi ein Zitat von ihr. Yard Entertainment ended when I was barely 15 years old, and they ended suddenly in one day. Looking back, I could compare this with the end of the world, with voluntarily blindness, with loss of reason. This was my first school love. <lacht> Und sie schreibt auch darüber, dass sie unglaublich froh ist, dass der Sohn, der aus dieser Ehe vortrat, Rostislav, ganz anders ist als er und sie stolz darauf ist, dass er viel mehr Eigenschaften der Familie Berlov hat. Und es ist sogar so, dass sie später eigentlich recht viel unternehmen wollte, um diesen Nachnamen Pavlichenko loszuwerden. Sie wollte eigentlich sehr gerne wieder Berlov sein. Nur das Ding ist... Als sie das machen wurde, brach, brach der Krieg hm, los. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Nun, so weit sind wir aber noch nicht. Gehen wir ein bisschen in die Teenies, denn es ist Folgendes passiert: Der Vater wurde erneut versetzt, und zwar diesmal direkt nach Kiew. Die Mutter hatte jetzt wieder eine andere Stelle als Lehrerin gefunden, und der Vater fragte sie bei einem Tee daheim: So Mädels, was wollt ihr jetzt machen? <lacht> und so richtig eine Antwort hatten die beiden nicht darauf. Der Vater wollte natürlich seine beiden Töchter in guter Verfassung sehen und schlug ihnen vor, sich natürlich eine Arbeit zu suchen, einen guten Arbeitsplatz mit einem guten Gehalt. Ne? Ludmila, die zu dem Zeitpunkt auch schon weiterhin sehr sehr geschichtlich bewandert war und mehr Texte darüber gelesen hat, sagte ihm, dass sie das gerne studieren würde, also Geschichte beziehungsweise sogar Militärgeschichte und um dann anschließend eine Historikerin zu werden. Doch der Vater wedelte diesen äh, diese Anfrage einfach ab und sagte, naja, du, erst einmal Geld verdienen, erst einmal das und dann kannst du ja gucken. Warte wortwörtlich so gesagt? <lacht> ja, so so nach dem Motto. Ich habe hier auch wieder die Übersetzung. It's never too late to study, Ludmilla, said my father firmly. But to start working career <lacht> and with the correct entry of the application form, now is the time. Moreover, I have already agreed they will take you. <lacht> ah, Stimmt. Der Vater hatte bereits einen Deal, ja, seht ihr mal, ich, ich lerne gerade wieder dazu. Der Vater hatte bereits einen Deal ausgemacht mit einem Kollegen, den er kannte, aus äh, dem Arsenal in Kiew. Das Arsenal war also da, um verschiedene Gewehre, auch Patronen oder halt andere ähm, Projektile zu fertigen. So, also begann es, dass die beiden nach der Schule und zwischenzeitlich immer wieder zum Arsenal gingen und dort arbeiteten. Was vielleicht interessant ist, so mit 16, um den Dreh, eigentlich fing sie mit 15 an, im Arsenal zu arbeiten, nebenher, neben der Schule. Und mit 16, also ich glaube, da war dann eben ihre schulische Bildung zunächst einmal vorbei. Mit 16 bekam sie ihren Sohn Rostislav. Und zu dem Zeitpunkt war sie noch eine Belover. Nur der Vater von ihr hat darum der von der Sache Wind bekommen. Und ist dann schnurstracks zu Alexei Pavlichenko nach Hause und hat ihn bös, bös gedrängt, dass er sie bloß heiraten soll, denn das geht ja gar nicht mhm. klar. Ne? Also die beiden heirateten und. Äh, genau. Ne? Und ich kann nicht so ganz wissen, ob da die Ehe schon noch gut war oder nicht mehr gut war. Es klingt nicht, nicht mehr so.
2: War sie jemals gut?
0: Ich verstehe auf jeden Fall Pavlichenka so gut, wenn sie sagt, zu dem Zeitpunkt ist eine ganze Welt gestorben. Ja, wenn du mit 15 Vollzeitjob anfängst und ein Kind yeah. und in eine Ehe reingezwängt wirst, ja, dann stirbt yep. deine Welt schon. Umso ja. schöner,
1: dass sie dann in der Ablenkung durch die Arbeit im Arsenal wirklich wohlauf war und richtig drin aufgegangen ist. In ihrer Biografie beschreibt sie die Maschinen ganz genau, also wirklich so. Bis auf die Schrauben, genau, und was man damit macht und so weiter und so fort. Also sie fand scheinbar auch wirklich Gefallen daran, mit diesen Drehbanken zu arbeiten, die wirklich dafür da waren, irgendwelche Schrauben zuzuschneiden, beziehungsweise Patronen zu biegen und so weiter und so fort. Ne? Und äh, da schreibt sie kurz darüber, also sie beschreibt wirklich ihren, ihren Arbeitsprozess, also wie sie die verschiedenen äh, Metallstücke und sowas schnitt. Und es gibt ein ein kurzes Zitat, das möchte ich noch nachfragen. Das fand ich irgendwie schön. Das ist schon fast poetisch, Mann, wie sie so gerade vor dieser vor dieser Maschine steht und schneidet. The bluish purple metal shavings curling from under the cutter still seem incredibly beautiful to me. Hard as metal is, it lends itself to human strength. You just need to invent such a cunning machine. <lacht> schön, oder? Aww.
0: Das Buch hat wirklich schöne Prosa. Ich frage mich, wie viel davon aus Ihren Tagebüchern auch kommt. Weil ich habe oft das Gefühl, ähm, wenn ich die Tagebücher von Leuten aus dem 20. und 19. Jahrhundert lese, bekomme ich einfach einen Minderwertigkeitskomplex. Weil diese Leute so unglaublich natürlich geile Prosa haben, mit der ich überhaupt nicht mithalten kann. Wir sind ja so, dass wir ständig nach deutschen Worten irgendwie suchen müssen in unserem Gehirn. Deswegen kann ich es mir schon gut vorstellen, dass es teilweise auch ihre eigene Prosa ist. Leute haben wirklich teilweise früher sehr schön geschrieben. Klar gibt es da auch Selektionsbias und so, selbstverständlich, aber trotzdem.
1: Es gibt äh, Auszüge aus einem Kriegstagebuch. Dazu komme ich später in Kürze nochmal. Eigentlich durfte sie das nicht schreiben, aber wie gesagt, das erzähle ich noch mehr, nachher nochmal. Mhm. Und sie schrieb immer in ihrer eigenen Sprache, das finde ich sehr interessant. Also ich glaube, das ist zumindest echt gewesen, weil sie eine sehr russische Sache verwendet, die also in der. Übersetzung total merkwürdig klingt. Sie schreibt nämlich immer davon, wenn sie quasi hm. auf einen äh, Sniper oder irgendeinen deutschen Schützen geschossen hat und die dann bemerkt haben und somit hat sie halt quasi ihre Position freigegeben, dann veranstalteten sie immer Konzerte für sie. <lacht> <lacht> das ist halt in der Übersetzung total merkwürdig, aber ich kenne das aus der russischen Sprache, so, dass meine Mutter quasi das auch immer gesagt hat, wenn ja jemand halt Stress macht oder mhm. Beef macht, mhm. Sie arbeitete also eine ganze Weile dort weiter, war auch sehr erfolgreich und äh, wurde auch tatsächlich deswegen, sie, sie, es wurden Leute in der Firma auf sie aufmerksam, weil sie eben so eine hohe Stückzahl hatte, weil sie das alles sehr äh, genau gearbeitet hatte und alles sehr gut gemacht hat. Ihr Betrieb, das Arsenal, war ein Teil der Osoaviyahim, im Prinzip haben mehrere Firmen oder Fertigungsfirmen dieser dieses, diesem Verbund angehört. Verschiedene chemische Betriebe, verschiedene Verteidigungs-, also Rüstungsbetriebe oder eben Aviation-Luftfahrtbetriebe mhm. äh, da beteiligt waren. Und es, das Wichtige war halt im Endeffekt, dass die wirklich auch in so einer Art KomSomol gedruckt wurden. Also es waren wirklich so gewisse Werte, die gelebt wurden, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Pfadfinderclub für Erwachsene, ja, die treffen sich dann auch, diese verschiedenen hm. Betriebe in so Verbundfeiern, wo es dann irgendwie Wettschießen gibt oder äh, Wettschwimmen, so Sportereignisse, weißt du, alles so, um so ein bisschen diesen sowjetischen Geist zu stärken mit dem, was wir alles so toll machen miteinander, hm. der Verbundgedanke. Ähm, durch diese Mitgliedschaft im Ofso war es so, dass ihr Arsenal verschiedene Freizeitkurse anbot, bei denen sie auch gerne teilnahm. Es ist so, dass sie, wie ich schon vorher sagte, in dem ganzen Betrieb bekannt war, auch Kollegen hatte, die sie sehr geschätzt haben. Unter anderem gab es einen Kollegen, der nannte sich Fedor Kuschenko. Und Kuschenko war ebenfalls Arbeiter in der, in der, in der Werkstatt. Und er leitete aber den Schützenverein des Arsenals. Und äh, eines Tages, so zumindest laut ihren eigenen Aufzeichnungen, war es so, dass sie wohl dem Chefe oder dem, dem Werkstattleiter, sozusagen dem Schichtleiter, äh, nachdem er da irgendwie scheinbar nicht so nett zu ihr war, so abtrünnige Bemerkungen an den Kopf geworfen hat, wodurch er ganz schön wütend <lacht> wurde und sie rausjachte. Und Pferdor, der ja ziemlich cool mit ihr drauf war, so äh, bergte sie bzw. lachte über ihre Bemerkung und wurde somit auch rausgeschickt. So, und laut ihrer Aussage saßen die dann also so draußen und ich werde das jetzt mal so hart paraphrasen. Und dann gucken die sich so gegenseitig an und Ferdor sagt und? Und ich so, hm, ja, geh mal schießen oder was? <lacht> und sie dachte sich erstmal yeah, so, yep. naja, weiß nicht, soll ich das machen? So, und dann hat er sie halt mitgenommen. Und hat sie ja das gezeigt. Und so wie sie das beschreibt, hat die Szene in etwa so ausgeschaut. Sie beschreibt sehr genau diese, ähm, die Schießbahn dort quasi. Und beschreibt auch, dass sie wirklich so äh, Cutting-Edge-Technologie und alles war auf dem besten Stand. Auch was jetzt so Sicherheit angeht. Es waren wirklich Schließschränke dabei. Und Ferdinand kam auf sie zu und brachte ihr eine doz MM, m Eine Toz-8-M falls ihr euch das mal anschauen wollt, das war ihre erste Waffe, die erste Waffe in ihren Händen. Und sie erinnerte sich, wie sie erinnert sich in ihren Aufzeichnungen darüber, wie es war, das, dieses Gewehr zu halten. Man nannte dieses Totsuosium auch als im Spitznamen Melkashka. Ich weiß nicht warum, wenn ich das übersetze richtig, ich, vielleicht übersetze ich es falsch <lacht> aber es das heißt so viel wie Mehlgrütze <lacht> 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 Ich weiß nicht warum vielleicht, wenn das irgendjemand hört schreibt uns unter spanferkel69@gmx.de at yes, nee, Aber jedenfalls erinnert sie sich sehr gut daran wie, wie es war diese Waffe das erste Mal in der Hand zu halten und äh, Ferder gab ihr diese Waffe in die Hand mit den Worten ja, lernt euch mal kennen <lacht>
2: <lacht>
1: sie beschreibt wirklich sehr genau wie sie diese Waffe hielt ähm, wie schön das Gefühl in der Hand war von diesem glatten Holz und dem rau gearbeiteten Metall das aber halt so schön kalt war aber trotzdem fest in der Hand lag und so, also sie schwärmt da sehr darüber offensichtlich im Text ja, ähm, jetzt will ich auch sie hat ein paar mal damit geschossen und äh, ein-, zweimal getroffen und laut ihren Aufzeichnungen sagte, er startete Ferdersmine und er meinte, wow, okay, mach das nochmal. Und sie schoss nochmal und es war jetzt natürlich nicht so, dass sie Bullseye trifft, aber die, die Treffer und aus der Distanz, wie sie sie machte, waren für den ersten schießenden Menschen schon sehr, sehr imponierend. Und so kam es, dass sie sich also einschrieb in diesem Schützenverein. Sie lernten... Zunächst einmal viel in der, ähm, in, der, in der Theorie über die Ballistik, wie man die Waffe zu halten hat, wie man sie zu pflegen hat, sodass sie sie einfach mehrere hunderte Male auseinandernahm, mit Öl putzte und so weiter und so fort. Ähm, was sie aber auch sehr, sehr, sehr zu genießen schien. Es kam dazu, dass sie beim Oswabi Achim auch bei mehreren äh, Kom Kompetitionen, bei mehreren Wettkämpfen mitmachte, wo, wo sie eben um die Wette schossen und dabei schon einige Ehrenurkunden erwarb.
0: Mm, you did a good job. <lacht> yeah, here's
1: a participation trophy. Ja.
2: Sie nahm erfolgreich teil.
1: Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, ne, aber als Kind hatte ich halt einen ganzen Schrank nur mit diesen Scheißteilen yeah, Urkunden. Baby. Das war wirklich der Pile <lacht> of Shame.
2: Das Gleiche.
0: Das crazyste ist, das, weißt du noch damals Semi Bundesjugendspiele? Ja. Jesus Christus, was für ein Bullshit. Ja, Mann. Ah, ich will nur sagen, dass ich als lungenverkrüppelter Mensch den Lauf fertig gemacht habe und einige andere die jetzt nicht genannt werden sollen nicht. <lacht> yep.
1: Was war das zwölf Minuten Lauf oder yep. was? Mhm. Oh Mann. War es nicht länger Ich hätte gedacht, es wäre länger noch. Also bei uns war es zwölf und ich möchte euch sagen, wisst ihr, was ich gemacht habe, ey? Ich bin so ein Idiot gewesen, <lacht> wirklich. Ich bin mit Fritz und äh, ein anderer paar Kumpels quasi immer so den halben Circle gerannt. So zwei, drei Runden, also nicht mal den e quatsch nicht den halben Circle, also zwei, drei Runden gerannt. Und dann so ab der Hälfte des Circles gab es so ein Stück wo hinter Bäumen versteckt sind. Und dann sind wir hinter die Bäume gelaufen, <lacht> haben uns alle erstmal eine Zigarette angezündet <lacht> und sind nach der Kippe weitergejoggt. Klassik. Alter, ich bin da halb gestorben. Das war auch sau dumm Alter. Und ich weißt, du nicht ja. mal Wasser gehabt, aber irgendwie so drei Zigaretten <lacht> während dem Zwölf-Minuten-Lauf geraucht, Alter. Ja,
2: und das halt auch noch in irgendwie so vier Minuten. Das waren schnelle Zigaretten.
0: Hm. Ich hätte mir, glaube ich, noch mehr Mühe gegeben, wenn das so heißen würde wie in der DDR. Nämlich Kinder- und Spartakiade. Ähm, yes! Wow. <lacht> Spartakiade, okay. ich bin derjenige, cool. der mitten an
2: der Klippe kämpft und den anderen von der Klippe stößt. Macht man mhm.
0: das da? Ja.
1: Yep. Sehr, Sehr geil. Und zwischen der Arbeit im Arsenal den weiteren Versuchen und Übungen im Schützenverein und auch äh, dem Leben daheim, auch mit ihrem Sohn, vergingen einige Jahre in Kiew. Und sobald es möglich war und sie etwas Geld verdient hatte, fing sie an, in der nebenbei in der Universität von Kiew zu studieren. Weil sie nämlich immer noch im Herzen Historikerin werden wollte. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, jo halt stopp. Arbeit im Arsenal, mhm. Studium, Schützenverein und ein Kind. Bist du mich verarschen, Mann? Hatte die Frau 48 Stunden Zeit am Tag? <lacht> Mindestens. Es ist so, dass Rostislav ihr Sohn, also ich finde, es gibt wenig Aufzeichnungen von ihm. Die meisten Aufzeichnungen von Ludmila Pavlichenko sind tatsächlich bekannt geworden, nachdem Rostislav gestorben ist von seiner Witwe sozusagen, die mhm. diese öffentlich gemacht hat. Man kann, wir wissen es nicht so genau, wie, ich, wie, gut sie als Mutter war, weil also die Sache ist die, es ist eines sicher, Rostislav wurde größtenteils von seiner Oma erzogen. Um, Ludmila war permanent weg, hatte eben genug andere Sachen zu tun. Vielleicht gerade in den frühen äh, Kindes, im frühen Kindesalter von Rostislav war sie vielleicht noch ein, war sie vielleicht noch sehr aktiv da, später aber zunehmend weniger.
0: Ich glaube, du vergisst da aber noch dass das eigentlich recht üblich war, jetzt nicht nur in der Sowjetunion, aber vor allem da. Und ich, das hängt sehr von deinem Gehalt ab und in welcher Stadt du bist oder auf dem Land du bist und so weiter. Aber es gab natürlich auch einfach ähm, sowas wie Kindergärten und Vorgärten und Daycare-Centers und wie auch immer du das nennen willst, die staatlich finanziert waren und teilweise das dann stimmt. vielleicht sogar kostenlos. Und hier kommt dieser 48-Stunden-Tag, dekonstruiert sich so ein bisschen, weil für uns ist es jetzt das Normalste der Welt, weil wir so Sozialkrüppel sind, dass wir unsere Freizeit größtenteils alleine verbringen. Aber wenn du dir solche Menschen anguckst, wie meine Oma, die haben das so internalisiert, dass sie quasi ständig irgendwas Soziales machen müssen, dass sie sich dann komisch fühlen, wenn die alleine sind. Das ist das genaue Gegenteil von uns. Also ich glaube, sie hat halt viel von ihrer freien Zeit im Schützenverein verbracht, und hatte von Familie und von Staatenseite aus Hilfe bekommen, was die Kindererziehung angeht. Ja. Und ganz ehrlich, da musste ich jetzt gerade drüber nachdenken, ähm, ich habe jetzt echt nichts gegen Teenager, aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn eine 15-Jährige kein Kind hat erzieht. Ja. Zumindest nicht alleine. Nicht alleine, würde ich mal sagen.
2: Während sie arbeitet, studiert, zur Schule geht, arbeitet <lacht>
1: Ich habe auch viel darüber gelesen, dass ähm, man halt sozusagen in der Sowjetunion oder vielleicht in der frühen Sowjetunion so ein bisschen die, ähm, die Ansicht hatte, dass nicht Mütter oder nicht Väter ihre Kinder erziehen, sondern das Dorf erzieht das Kind. Mhm. Was natürlich aber etwas schwierig ist, wenn du in Kiew wohnst. Ne? Ja. Aber da finde ich, ist deine Begründung oder deine Erklärung eigentlich eine ganz gute. Das stimmt, das war ja auch alles äh, staatlich geregelt und gut unterstützt, vermute Die ich Die wollten mal, ne? sogar
0: noch weitergehen. Das werden wir bestimmt in einer anderen Deep-Fried-Friends-Episode noch erörtern. Aber es gibt tatsächlich, habe ich mir nicht ausgedacht, saulange Diskussionen zwischen Lenin und Trotzky und anderen Theoretikern, mit dem Ziel, dass sie die gesamte Hausarbeit für alle Frauen sozialisieren wollen. Das würde im Endeffekt bedeuten, dass der Staat all diese Arbeit, die Frauen normalerweise machen, waschen, kochen, putzen und so weiter und so weiter, komplett übernehmen, Yo. damit die genauso berufstätig sein können wie Männer. das ist ja echt Sorry, aber das ist jetzt, ist.
1: Da, dazu muss ich einen kleinen Exkurs machen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Das stimmt, weil es gibt ja gewisse sowjetische Städte, die wirklich innerhalb so Planstädte, mhm. die innerhalb von 10, 15 Jahren irgendwie im, im Zuge des Fünfjahresplans rausgehauen wurden oder aufgebaut wurden. Darunter oder dazu zählt zum Beispiel Magnitagorsk, ja, äh, eine Stadt, die einzig und allein auf den Abbau von Metall und die Fertigung von Stahl ausgelegt ist mit einem unglaublich riesigen Industriezentrum, die so eine Art sowjetisches Utopia werden sollten. <lacht> Mittlerweile geht es denen nicht gut. Die Distrikte wurden halt immer ferngebaut von der Industrie, damit das ja auch, ja, damit die Luft reine bleibt und sowas. Was dann aber ein bisschen doof ist, ist zum einen, bleiben große Kanäle oder große, Ste große freie Plätze zwischen. Häusern und Industrie, wodurch äh, zwar ein guter Durchzug entsteht, aber halt auch wahnsinnig viel mehr Kälte. Hm. Und die meisten dieser Häuser in der Arbeiterklasse sozusagen hatten gar keine Küche. Gar nicht. Es gab dann in der Industrie, also in dem Industriebereich sozusagen, riesige ähm, Kantinen.
0: Yep. Und Gemeinschaftsküchen auf kleinerer Ebene und so. So crazy.
1: Genau, genau. Also das passt sehr gut dazu. Man sollte diese ganzen Tätigkeiten wegnehmen, sodass Frauen eben auch ihre volle Zeit zur Erblühung der sowjetischen Utopie verwenden hm. können.
0: Und ironischerweise, ja klar, irgendwie, Pavlichenka hatte keinen 48-Stunden-Tag, ne? Aber was so krass ist, finde ich, ist, vielleicht hatte Pavlichenka mehr einen 24-Stunden-Tag so wie Männer heute, als Frauen jetzt im 21. Jahrhundert in Deutschland zum
1: Beispiel. Von ja. denen
0: wird nämlich erwartet, dass sie Vollzeit arbeiten und perfekte Mütter sind.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ja, das stimmt. Und für die Krippe musst du trotzdem bezahlen. Wenn du einen Platz kriegst. Es ja. also, als sei, sei denn, dein Kind ist katholisch, ja. Dann, <lacht> <lacht> ich meine, wir sind wir hier in Bayern, weißt du schon. So, aber gut ist, Freunde, machen wir weiter, mhm. oder? So, also es sind einige Jahre vergangen, wo sie in diesem Arsenal arbeitete und mit ca. 19 Jahren, also auch weiter in ihrem Studium, war es so, dass sie immer noch nebenbei in der im Arsenal gearbeitet hatte, beziehungsweise ich glaube sogar hauptsächlich im Arsenal gearbeitet hatte und nebenbei studiert hatte. Da war es so, dass sie von der Schleiferin, also an dieser, an dieser Maschine, eine Beförderung bekommen hat zur technischen Zeichnerin. Hm. Und dadurch hatte sie eigentlich einen, eigentlich einen wesentlich angenehmeren Job, ja der jetzt weniger äh, Muscles äh, erfordert, sondern mehr so Denkkraft. Und äh, sie zeichnete dann eben im Prinzip die, die Hülsen und was auch immer hergestellt werden musste, die dann anschließend als technische Zeichnungen den Arbeitern zur Verfügung gestellt wurden, damit diese eben nach diesen Vorgaben gebaut werden. Dadurch konnte sie etwas mehr Geld verdienen. Nun, es war jetzt so, dass sie in der Uni eine Magisterarbeit vorbereitete oder auch schon geschrieben hatte über Bogdan Chmielenskyj, der, soweit ich weiß, ein ukrainischer Kosakenhitmann war. Und sie arbeitet daran, an dieser, an dieser Magisterarbeit. Hatte sie schon eingereicht und es sollte die heiße Phase beginnen, wo sie sie verteidigen sollte. Nebenbei war es so, dass Pavlichenko, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, wirklich vieles oder es vorhatte, ihren Namen Pavlichenko, nachdem sie sich nur ganz nebenbei schon irgendwie einige Jahre vorher von Alexei getrennt hatte, das Ganze hatte nicht gefruchtet, sie beschreibt in ihren Memoiren einfach nur, er war unehrlich, was das jetzt heißt, könnt ihr selbst interpretieren. Ähm, sie wollte sich von ihm trennen und wollte den Namen unbedingt ablegen, sodass sie wieder Belova heißt. Nur zeitgleich Passierte folgendes, Operation Barbarossa startete und die Sowjetunion war in einen Verteidigungskrieg gedrängt.
0: Und anstatt jetzt ihre These zu verteidigen, verteidigte sie das Mutterland.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können, Alter. Schöner hätte ich es ähm, nicht sagen können.
2: Aber so ist es. Frage, weil so wie ich das verstanden habe, ähm, war es bei ihr ja quasi nicht das Problem, dass sie es nicht hätte machen können, sondern das äh, öffentliche Leben lief normal weiter, so wie ich das verstanden habe. Aber sie hat gesagt, sie kann es aus persönlicher Überzeugung nicht, wenn das Land angegriffen wird, einfach nur jetzt äh, weiter zu studieren. Mhm. Also so anscheinend ähm, Studium und so, das muss echt, Unis haben aufgehabt, also da hat sich noch nicht alles geändert von heute auf morgen. Das ist die Sache, die mir auch zu kurz kommt quasi. Es wird
0: immer gesagt, ja, sie war Scharfschützin in der Roten Armee, aber dass es äh, damals halt üblich war, dass sich Frauen freiwillig gemeldet haben, die wurden nicht eingezogen wie Männer, ne? Und dass sie nee, eine nee, unglaublich nee. privilegierte Position hatte, dass sie viel Geld verdient hat und dass sie gut vernetzt war und all das aufgegeben hat, das ist schon crazy, finde ich. Das muss man sich auch noch vor Augen führen.
1: Das stimmt. Jo, das habe ich vielleicht jetzt so ein bisschen zu kurz auch kommen lassen. Also es ist tatsächlich so, wie Simi es sagt, sie hat sich freiwillig gemeldet. Die Beweggründe, naja gut, kann, bleiben jetzt natürlich bei ihr belassen. Ich denke aber, was wirklich viel damit zu tun hat, ist halt einfach auch ihr Interessending, ne? Weil ich meine, sie... Sie studiert und liest so viel über irgendwie Geschichte mhm. und spezialisiert sich auf Militärgeschichte und vielleicht so ein bisschen heroische Geschichten und, und, und. Äh
2: Arbeitet in einer Waffenfirma, <lacht> ist in einem Schießverein.
1: Genau, es passt halt einfach alles ziemlich gut und ich denke einfach, sie wollte es den Fritzen einfach mhm. zeigen.
0: Ja, und sie hatte halt unglaublich, das muss man schon sagen, diesen oft künstlichen, aber bei ihr total echten Sowjet Spirit. Also, dass sie unbedingt nicht nur dieses, diese Landmassen, sie war ja selbst Ukrainerin, gar keine Russin, ne, verteidigen wollte, sondern auch diese Idee quasi, das glaube ich schon.
1: Ja gut, aber dazu muss man ja auch sagen, die Nazis sind ja auch nicht zuerst in Russland eingedrungen, sondern schon erst in Moldawien, mhm. Polen äh, und dann halt auch, eben auch Ukraine, bevor sie nach Russland kamen. Also, es war ja schon de facto eine Verteidigung, Verteidigung des Heimatlandes, ja, mhm. nicht nur von Madrascha. Mhm.
0: Vielleicht ist die Idee von ähm, separater Ukraine und separatem Russland bei ihr eh nicht so stark verankert, weil sie halt eben auch an die Zu Zusammengehörigkeit glaubt.
2: Ja. Ich meine, sie hat ja auch äh, einen ukrainischen äh, Mädchennamen und einen russischen Namen. Hm, stimmt.
1: Ja. Und ich denke halt auch durch den, durch den Vater, der ja, der war, der ja einfach ähm, Kommunist vom frühesten Zeitpunkt stimmt, aus war, weißt ja. du. Da war sie schon auch sehr gut mitgeprägt. Okay. Wichtig ist, dass sie sich freiwillig gemeldet hatte. Es gab auch scheinbar einige Schwierigkeiten bei der Anmeldung, dass sie nicht sofort genommen wurde, aber sich dann wohl zwei- oder dreimal mhm. danach erneut gemeldet hatte. Weswegen sie letzten Endes genommen war, wurde, weiß ich nicht. Ob es jetzt daran lag, dass einfach sie den Ernst der Lage bemerkt haben und sich gedacht haben, wir brauchen so viele Leute wie möglich, oder ob sie sich in irgendeiner Weise als besonders geeignet gezeigt hatte.
0: Ich ja, habe eine ganz andere Theorie. Die hat sie einfach besonders gut genervt. Ich glaube, die war drei oder viermal da, nachdem sie immer wieder abgelehnt wurde. Übrigens extrem sexistisch abgelehnt wurde. Am Anfang hat man ihr nämlich gesagt, ja, du kannst keine Soldatin werden, aber als Krankenschwester nehmen wir dich. Oh. Ja, und dann hat sie sich so lange beschwert und immer wieder gemeldet, bis es dann doch geklappt hat.
1: Jedenfalls war es dann so, dass sie dass sie in die Divisie Čabajewska mhm. eingezogen wurde. Und es war so, dass sie zuerst einmal in einigen v Verteidigungsschlachten in Moldawien antrat oder mit dazu kam und dort sozusagen ihre Feuertaufe hatte. Ähm, sie erinnert sich, dass es ihr sehr viel Respekt einjagte und sie wirklich äh, Angst hatte, aber im nächsten Moment sich irgendwie doch wieder zusammengerissen hatte und dann in Deckung ging. So. Jetzt ist eine Sache nicht ganz klar. Es sind zwei verschiedene Geschichten von ihren ersten, mhm. ich sag mal, First Blood, ja, von ihrem ersten Abschuss äh, fremder Soldaten äh, die Rede. Und zwar gibt es, also bei einem ist man sich sicher, es handelte sich hier nicht um deutsche Soldaten, sondern um zwei Rumänen. Aber es ist nicht klar, weil das, das wie gesagt, eine Seite sagt so, eine Seite sagt so, ob es nun Exekutionsschüsse waren. Also die Typen waren einfach schon komplett besiegt und hatten ihre Hände meinetwegen äh, verbunden oder wie auch immer. Und sie hat dann die Exekutionsschüsse gemacht. Oder ob es so war, dass sie sie auf offenem Feld in einer Schlachtsituation erschoss. Dies war jedenfalls, ich glaube die Kernaussage ist einfach, sie wurde danach, nachdem sie die zwei Römer, <lacht> 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 nachdem, sie, nachdem sie die zwei Rumänen erschossen hatte, dann irgendwie in ihrem Trupp akzeptiert als weibliche Schütze. Hey,
0: vielleicht solltest du noch schnell klarstellen, weil das ist die ganze Zeit noch so im Raum, ihr Trupp war ein gemischter Trupp, richtig?
1: Richtig, es gab Männer und Frauen dort.
0: Das war ja ähm, nach ewig langer Diskussion äh, Sowjetpolitik erst. Ne? Es gibt auch hier mega viele theoretische Abhandlungen, ob es besser ist, quasi eine eigene Frauengruppe innerhalb der Partei zu haben oder ob es besser ist, wenn alle Geschlechter einfach komplett zusammenarbeiten und es gar keine Trennung gibt. Und im Endeffekt haben sie sich fast immer für Letzteres dann entschieden.
1: Am 10. August 1941 wurde sie als Teil einer weiteren Division nach Odessa geschickt, um die Stadt zu verteidigen. Das ging eine gute Zeit lang und sie hatte dort einen ordentlichen Kill-Count gesammelt. Die liefen auf jeden Fall ganz gut und, äh, also, insofern halt so eine Schlacht gut laufen kann. Aber ich meine, sie überlebte das und hatte jetzt auch keine schweren Verletzungen. Was ein bisschen tragic und irgendwie aber auch witzig an einer Seite ist, ich glaube, ab dem 187. Soldaten, also, äh, <lacht> Soldaten, den sie erschossen hatte, erhielt sie eine spezielle mhm. Auszeichnung. 187 to the ups.
2: Zur, zur kurzen Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was diese Zahl bedeutet. 187 oder 187 steht für Murder-Death Kill als Polizeicode und das ist immer dann, wenn jemand.
1: Ja. In den Staaten umgebracht wird, ja. Anschließend sollten sie im Prinzip das Ganze evakuieren weil ich glaube, da kamen sie nicht sehr gut voran, sondern da wurden sie letzten Endes eingenommen, wurden also evakuiert und äh, richteten ihre letzten Kräfte auf die Verteidigung der Stadt Sevastopol aus, äh, was ja zum einen auch irgendwie die, die, äh, der Standpunkt der, der Schwarzseeflotte ist, ne? also ein sehr, sehr sehr wichtiger strategischer Knotenpunkt. Lyudmila selbst war 250 Tage und Nächte in dieser Schlacht beteiligt, was vielleicht noch viel wichtiger war, sie lernte dort Alexej Kitschenko kennen ihre wahre Liebe, wie sie später sagte. Mhm. Äh, jedenfalls war sie, so wie sie es selber beschreibt, unglaublich verliebt in ihm. Also die waren auch sehr glücklich zusammen und haben so auch wirklich jetzt so mehr oder minder diese War Times miteinander durchgemacht, indem sie da wirklich auch beide an der Front waren. Das Glück währte aber nicht lang. Ich glaube, sie kamen noch nicht einmal so wirklich in Streitereien oder so. Hin. Es war alles noch junge Liebe und äh, eines Tages wurde... Alexei von einer, von einer Artillerieattacke erwischt und äh, bekam auf jeden Fall die volle Wucht der Explosion zu spüren. Und mehrere Fragmente bohrten sich in seinem Körper, sieben Stück. Fuck. Sie schreibt, oder zumindest wird hier geschrieben in ihrem Buch, ja, äh, dass sie selbst ein wirklich großes Fragment an die Hand bekommen hat, was sie irgendwie die Hand so fast zu so, so einem Viertel oder Drittel mhm. abschnitt. ja.
2: Naja, sie hatte einen Monat Ausfallzeit
1: mhm. auf jeden
0: Fall. Stimmt. Ist es in einer Beschreibung so, dass ähm, nachdem den Mann, den sie wirklich, wirklich sehr geliebt hat, durch sieben Splitter zerfetzt worden ist, hat sie versucht, ihn zurückzuschleppen zu, äh, zum Lazarett und er ist währenddessen noch gestorben. Und ironischerweise, die ganzen amerikanischen äh, Journalisten und Podcaster sagen so, hm, das ist so komisch, dass die in, in ihrem späteren Leben nicht mehr geheiratet hat. War sie vielleicht lesbe? Ja, vielleicht hatte sie auch posttraumatische Belastungsstörungen, weil ihr Mann vor ihren Augen gestorben ist und sie konnte nichts dagegen machen. Um.
1: Jeez. Sie hat aber nach dem Krieg auch nochmal geheiratet, Mann. Das ist so. Sie hat noch einen, noch andere... Yeah, ja, das stimmt, gehabt. aber...
0: Ähm, die war auch nur short-lived. Also sie hatte gegen Ende ja. keine Beziehung mehr, wenn ich sie, ja. also zumindest keine, keine Ehe mehr. Ne? Das wissen wir nicht, ob sie ja. keine Beziehung hatte.
2: Äh, ich habe in dem Einbuch noch gelesen, dass ihrem Ehemann, dass eines dieser Schrapnelle eigentlich in seinen Kopf ging und dass er ziemlich schnell tot war oder tot gewesen sein <lacht> müsste nein naja, ich glaube nicht dass man das äh, lange überlebt nee. deswegen auch zu diesem äh, zum lazarett hingeschleppt ich glaube hier wird ganz viel mystifiziert und so äh Stille postmäßig. Es gibt von jeder Geschichte Absolut. drei Versionen, mein Gott. Ja.
1: Absolut. Das ist doch das, ist das, was ich zum Anfang äh, unsere, unserer heutigen Show meinte. Es ist nicht so einfach hier auseinanderzuhalten, was hier korrekt ist und was nicht. Quenst, Na, es ist alles sehr, es ist, halt Ja, es ist unglaublich stilisiert und natürlich könnte man jetzt einfach irgendwie eine wunderschöne Geschichte erzählen und würde dann anschließend merken, dass es eigentlich nur äh, Hintergrundgeschichte der... Mhm des Actionfilms Battle for Sevastopol war, was übrigens ein Film ist, der nach ihrer Geschichte später im russischen oh, stimmt. Film umgesetzt ja. wurde, der aber absolut geschichtlich ja. inkorrekt ist. Ähm, okay, also wir haben das. Die gute Frau hat ihre große Liebe verloren im Krieg. ja, Sehr, sehr, sehr schade. Sie hatte dann, wie Simi Sie richtig vorhin gesagt hatte, eine gewisse Ausfallzeit und kam dann aber zurück wieder an die Front. Es ist so, man muss sich jetzt vielleicht vorstellen, wir können ein bisschen zurückspringen. Es ist jetzt nicht so, dass Lyudmila, nachdem sie da die zwei Rumänen getötet hat, voll das blutrünstige Monster geworden ist und alle angefangen hat abzuknallen. So ist das nicht. Es ist so, dass sie weiterhin immer sehr vorsichtig war, ähm, sich teilweise über Stunden, nein Tage, versteckt hat an gewissen Positionen, dass sie teilweise tot gespielt mhm. hat, um äh, neugierigen Blicken zu entgehen. Aber all diese Dinge wurden... Erst durch etwas ausgelöst, was einen starken, wahnsinnig starken inneren Hass und Rachegelüste in ihr geweckt hat. Und das ist noch passiert in Odessa, als äh, ihr junger Bataillonsführer neben ihr saß oder neben ihr lag. Und äh, er hat ihr noch gut zugesprochen, im Sinne von: äh, Hier, pass auf, halt den Kopf unten, du packst das. Und im nächsten Moment, bam, hat er denn eine Kugel durch den Kopf. Fuck. Und Au. das hat sie halt. Ja, das hat sie halt ziemlich äh, schockiert, natürlich, ja, dass der Bataillon sich so ein bisschen einscheißt und sagt, fuck, 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 was machen wir jetzt? Sie hocken so in einem Graben und äh, sie packt sich das Gewehr von ihm, was zunächst einmal in Mosin Nagant war und legt los und, und äh, gibt dem Bataillon den Befehl, jo, Stellung halten, Stellung halten, schaut hier westlich, schaut hier östlich, wie auch immer. Und einer der Soldaten soll dann gesagt haben, nachdem sich die irgendwie nicht eingekriegt haben, soll einer gerufen haben, ey Jungs, erreicht euch zusammen, verdammt, Pablitschenka hat mehr Eier als ihr alle zusammen.
0: <lacht> ich meine, eine Sache muss man faktisch sagen, es ist definitiv so, dass diese Frau mit Mitte 20 genug Traumata für 10 Lebenszeiten hatte. Meine Fresse, Alter.
1: Äh, absolut und ich bin auch der Meinung, selbst wenn es nicht 309 Confirmed Kills waren, ey, so ins Bodenlose wird diese Zahl nicht gesteigert worden sein, glaube ich, nicht nur aus propagandistischen Gründen, mhm. also ich glaube schon, dass wir zumindest sagen können, ey, 250 hat die schon hingekriegt und das ist verdammt viel, mann.
0: Ich habe ein bisschen Nachforschungen gemacht und ähm, wenn die Sowjets ihre Zahlen gedoktort haben, war es wohl oft so, dass sie sie maximal verdoppelt haben. Es gibt zum Beispiel so ähm, sowjethistoriographie über berühmte Panzerschlachten, wo einfach offensichtlich äh, hervorgeht, dass die äh, zu viele Nazi-Panzer vernichtet haben. So viele gab es gar nicht. Yep. <lacht> <lacht> mm, ja, ja. Aber wenn, dann wird nicht quasi verzehnfacht, sondern vielleicht eher verdoppelt oder ein bisschen weniger als das.
1: Als sie dann eben nach Sevastopol kam, erhielt sie ein anderes Gewehr. Und das war dann die Tokarev SWT. Was dann auch ein halbautomatisches Gewehr war. Ihre zweite
0: war. große Liebe. <lacht>
1: <lacht> ja. Sie spricht auch sehr positiv über diese Waffe, das stimmt. Es ermöglichte ihr vor allem eines. Im Vergleich zu allen vorher anderen abgeschossenen Gewehren war die Tokarev ein halbautomatisches Jagd- oder Scharfschützengewehr. Das heißt, man konnte sich ja, man konnte in einer wesentlich größeren Schlagzahl Abschüsse machen, bevor man nachlädt. Dazu möchte ich noch kurz was sagen. Also es ist so, dass sie eine Art Kriegstagebuch geführt hat und es wohl auch wirklich täglich oder, oder alle zwei Tage sozusagen irgendwas reinschrieb. Und wenn es auch nur kurze, ganz kurze, teilweise unverständliche Phrasen waren. Ja? Sie hat jetzt nicht irgendwie eine detaillierte Aufstellung. Äh, der Tagesgeschehen ist ja geschildert oder so, mhm. zumindest an Tagen, die nicht besonders ruhig waren, würde ich sagen. Es ist jedoch so, dass das Führen eines Tagebuchs an der Front in der stalinistischen Sowjetunion schlichtweg hin nicht erlaubt war. Jetzt kann man sagen, ah, oh, was hat denn Stalin sich da wieder einfallen lassen? <lacht> ich kann es... Im gewissen Maße kann ich es schon nachvollziehen, weil ähm, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt so an der Front bist, kannst du theoretisch schon irgendwas reinschreiben, was in letzten Endes, wenn es jetzt durch einen deutschen Soldaten gefunden und interpretiert exact. wird, möglicherweise Truppenbewegungen mhm. schildert, möglicherweise Ambushes, also Hinterhälte ausliefert oder vielleicht auch Munitionskammern, wo die versteckt sind oder sonstiges. Das haben ]iges. sogar alle Deswegen Parteien
0: im Zweiten Weltkrieg gemacht, das ist ziemlich interessant. Und zwar hatten die, ähm, die Briten und die Amis eine ganz andere ähm, Herangehensweise, die haben quasi das Führen von Tagebüchern nicht verboten, sondern die haben eine millionenschwere Propagandakampagne gemacht, die im Endeffekt immer das Gleiche gesagt hat, nämlich, du darfst mit niemandem über den Krieg reden, du darfst mit niemandem Der Feind flüstern, hört mit. alle hören mit, bitte sei vorsichtig. Der
1: Feind hört ja. mit, so ist das ja. Als ich mit Simmy im deutschen Spionagemuseum war, war ein ganzer Raum nur voll mit diesen Postern <lacht> auch von der Wehrmacht und so. Das war ziemlich cool. Nice. Der Feind hört mit. Mm -hmm. Hate teaches a lot. It taught me how to kill enemies. I'm a sniper. Near Odessa or Sevastopol, I destroyed 309 fascists from a sniper rifle. Hatred sharpened my sight and hearing, made me cunning and dexterous. Hatred taught me how to disguise and deceive the enemy, how to solve his various tricks. Hatred taught me to be patient and hunt enemy snipers for da several days. Nothing can satisfy the thirst for revenge. As long as at least one invader is walking in our land, <laughs> I will mercilessly beat the enemy. Nice. Ay, vielleicht so. Eine ganz gute Zusammenfassung, ich glaube, also es heißt gute Zusammenfassung, er sie hat hier einfach gut beschrieben, welchen Hass sie anschließend dem Feind, dem Fritz, dem Kraut oder wie auch immer man es nennen mag, äh, verspürt hat. Und dass dann letzten Endes die Menschen vor ihrem Gewehr keine Menschen mehr waren. Es waren halt Fritze und Ziele und dadurch ging das.
0: Ich glaube, das ist dieser psychologische Bewältigungsmechanismus, den quasi jeder Soldat durchmachen muss. Also ich glaube, das Absolut. ist ähm nicht das Besondere bei ihr. Was ich aber so cool finde an dem Zitat, ist, dass es was macht, was heute ganz verpönt ist. Nämlich, ich finde Hass ist ein ziemlich, äh, ziemlich bescheuertes Wort. Ich würde sagen, ähm, Wut ist eigentlich die zugrunde liegende ja. Emotion. Hass ist ja nur so eine manipulierte Version von Wut irgendwie. Und was sie sagt, ist, dass Wut eine produktive Emotion sein kann, wenn man es richtig macht halt. Und das finde mhm. ich eigentlich philosophisch eine interessante Idee.
1: Nun hatte sie eine richtig große Zahl in Sevastopol akkumuliert an Abschüssen. Sie war auch noch weiter dabei und wollte auch noch weiter an der Verteidigung äh, mitmachen, wurde jedoch abgezogen. Denn, so wie ich das verstehe, ist dem Militärrat oder den höherrängigen äh, Generälen aufgefallen, was für enorme Leistungen sie vollbracht hat. Und sie hatten sich gedacht, na ja, das ist sowas Außergewöhnliches, wir können diese Person nicht einfach im Krieg sterben lassen, wir müssen sie nutzen als so eine Art Propagandamaschine.
0: Das ist natürlich die schöne Erzählung. Die nicht so schöne Erzählung ist, dass alle Ärzte, die sie ähm, untersucht haben, festgestellt haben, dass sie unglaublich traumatisiert war und das ja eigentlich nicht weitermachen kann. Und sie war zu dem Zeitpunkt insgesamt viermal schwer verwundet worden, yep. glaube ich. Also sie hielt schon nur noch mit Pflastern und allem zusammen, glaube ich. Äh,
2: und der letzte Punkt ist, ähm, der Militärrat von der Verteidigung hat eben auch gesagt, wenn sie sterben würde im Kampf, wäre das so demoralisierend für die Truppen in ihrer Umgebung und für hm, die allgemeine Rote Armee, äh, dass es absolut äh, verhindert werden muss und deswegen darf sie nicht mehr an der Front kämpfen. Was auch absolut Sinn macht. Ich meine Sie hat Leute ausgebildet, hatte eigene Scharfschützen unter sich, die sie kommandieren konnte.
0: An diesem Punkt war sie, glaube ich, schon ein Leutnant, ja. richtig? Also ist schon einer der höchsten Ränge, die du überhaupt
1: je erreichen kannst.
2: Und, und dazu muss man sagen, das äh, lief halt binnen von Monaten.
1: Mhm. Sie war ja vielleicht ein bis eineinhalb Jahre eigentlich im, im Kampf. Nur, ja. ne? Also was heißt nur? Aber in der Zeit hat sie halt schon solches vollbracht.
0: Ist schon wenig, ey. einige sitzen so lange in Kriegsgefangenschaft alleine.
2: Ähm, nee, also kurz um das ins Verhältnis zu setzen, ich habe äh, mir mal angeschaut, wie das ist mit äh, Leuten, die heutzutage Scharfschützen sind, wie lange die im Dienst sind und so weiter, bis die welchen Rang haben hm. äh, und die US-Scharfschützen zum Beispiel, bei denen sind es ungefähr 150 bis, nee, 120 bis 150 Abschüsse und dafür brauchen die fünf bis zehn Jahre mehrfach Einsätze, Afghanistan <lacht> und so. Ähm, dann könnt ihr euch überlegen, wie viel, also wie in Anführungszeichen produktiv diese Frau war fürs Militär.
1: Mhm. Das stimmt, wobei ich meine, man muss auch wirklich aus dem Verhältnis sehen, das ist halt der Zweite Weltkrieg. Das ist schon nochmal, also ich will es ich will's nicht verharmlosen, auf gar keinen Fall, ja, ne, aber das eine sind natürlich. halt Stellvertreterkriege und das natürlich. ist nicht. Das ist ein Verteidigungskrieg sozusagen
2: Ja, das das ist klar. Aber so, um es mal zu zeigen, auch die Leute brauchen halt fünf bis zehn Jahre, bis sie den gleichen Beförderungsstatus haben.
1: Es ist jedenfalls so, dass sie abgezogen wurde. Mehrere Auszeichnungen erhielt, also wie ich schon anfangs sagte, unter anderem den sowjetischen Goldenen Stern, der, der ich glaube, für wahnsinnigen Mut und Tapferkeit verliehen wird und irgendwie äh, trotz, trotz lebensgefährlicher Situationen und so. Ne? Auch äh, einiges weiteres, also die, die bekannte Sowjetsterne, die Lenin-Auszeichnung und so weiter und so fort. Äh, später auch für Dinge, die sie außerhalb des Krieges tat. Es war nämlich so, also, wir hatten jetzt schon das Jahr 1942, es wurden Plakate oder Flyer gedruckt mit ihrem Gesicht drauf und die wurden dann unter äh, sowjetischen Truppen ausgeteilt, die weiterhin im Verteidigungskampf äh, waren. Und sie wurde generell genutzt, ist dann teilweise durchs Land gereist und hat Ansprachen gehalten, äh, wie, wie wichtig es ist, äh, sich dem, dem Feind entgegenzustellen. Und im Zuge einer größeren Aktion wurde sie 1942 äh, mit einer sowjetischen Delegation und einer gewissen komsomol funktionären nach Amerika gebracht, wo sie eben, wie auch schon anfangs erwähnt, die erste Sowjetbürgerin im Weißen Haus Hell war. Yeah. Dort hielt sie Ansprachen an die Amerikaner, in denen sie im Prinzip werben sollte. Also das, das grobe oder das, das gemeinnützige Ziel von dem allen war einfach zu sagen, okay, Amerikaner, bitte schließt euch an und eröffnet eine Westfront in diesem Krieg, damit wir den Feind möglichst schnell unterjochen oder zerstören mhm. können.
2: Ja, auch die Angst halt vor der eigenen Vernichtung war schon sehr groß.
0: Ja. Lange Zeit hat es auch so ausgesehen, als würden die Deutschen gewinnen. Ja. Ne? Also, das vergisst man heute auch ja, schnell ja. wieder. Mhm.
1: Das ist jetzt halt in Hindsight, klar, sagt sich das so einfach, ne? Und hier kommen wir zu einer Part, den ich persönlich sehr verachte. Mhm. Ähm, es ist so, dass sie wirklich durch das Land, also durch, durch zahlreiche, sag ich mal, äh, Veranstaltungen durchgekommen ist in Amerika, unter anderem eben im Weißen Haus und dort vor Presse und bestimmten Politikern auch sprach und verlächelt wird oder verlacht wird. Da sitzen tatsächlich äh, im Publikum einige äh, Journalisten, <lacht> Die ihr irgendwie ganz komische Fragen stellen, zum Beispiel, warum sie denn nicht geschminkt ist? Ich meine, so als Dame äh, so gehört sie ja geschminkt und überhaupt, warum so warum diese komische Uniform? Die nimmt ja irgendwie die ganzen Rundungen weg. Ich meine, ja, sie trägt einen Rock, aber was soll diese komische Uniform? Die macht ja so breite Schultern und überhaupt der Haarschnitt. Yep. Also sie hat sich davon nicht beirren lassen. Man muss auch sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt hat sie alles noch auf Russisch ja. gesagt und hatte Übersetzer. Äh, viel später lernte sie dann auch gut Englisch sprechen. Mhm. So konnte sie nämlich nur ein paar Brocken sagen. Aber sie sagte, ich habe das jetzt sinngemäß auf Englisch eben die Übersetzung. Gentlemen, I'm 25 years old. At the front I have already managed to destroy 309 fascist invaders. Do you not think, gentlemen... That you have been hiding behind my back for too Hell long.
0: Hell yeah, mm. legendärer Zitat.
1: I want to tell you that we will win. There is no such force that could interfere with our with the victorious march of the free peoples of the world. We must unite. I offer you, the great soldiers of America, my hand.
0: Und ironischerweise war sie quasi eine der einzigen freien Soldatinnen auf der ganzen Welt, ne? Weil in der Tat, weder die mhm. Deutschen noch die Amerikaner haben sich besonders freiwillig für den Krieg gemeldet. Und die Franzosen schon Jetzt. gar
2: nicht.
1: Und äh, viele Journalisten schrieben auch dahingehend, dass also ich meine, sie haben vielleicht dann irgendwas über ihre Geschichte erzählt, aber haben das alles mit so einer bitteren Note, einem bitteren Beigeschmack erzählt, dass es ja Merkwürdig sei und ob sie dann als Frau überhaupt die Zeit hätte, dann zwischenzeitlich ihre, ihre Toilettenbedürfnisse äh, oh, zu erledigen. Really? Ja, oder, yep. ja, so also richtig. Da, da gibt es wirklich äh, Ausschnitte zu dem. Boah, das ist widerlich, ja, mal. Männer halt. Ja, aber vor allem, weißt du, da steht eine, die hat 309 von euch ausgenockt. So. Also, what the fuck, ich würde nicht mit der messen. Nee. Alter. Das ist, Alter
2: Auch die Sache ist, ähm, am Anfang war ihr ja das noch super duper unangenehm. Ja. Und äh, sie hat aber dann so Stück für Stück sich halt irgendwie dran gewöhnt, dass die Amis mega die Weirdos sind und Spasten. Kann man nicht anders sagen. Und äh, war irgendwann dann auch so sehr kokett und äh, sehr aufmüpfig gegenüber den amerikanischen Journalisten. Und dann wurde mhm. einfach nur gesagt, sie ist rude und hat keine Manieren. Und äh, sie ist eine Diese Lesbe, halt so sonst mehr oder war, weniger. Ne? Dann ist sie gleich in die Lesbenecke gestellt worden.
1: Ja, 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 natürlich. Aber ich meine, sie war ja auch einfach so, sie hat sich ja von niemandem scheinbar was sagen lassen, warum dann hier erst anfangen, ne?
0: Aber besonders rude war sie jetzt in ihrem öffentlichen Auftreten nicht. Also das war schon hochstilisiert.
2: Ja, ja, klar. Was halt auch, äh, was halt auch die kompletten Wind den Amis aus den Segeln nimmt, ist, dass als sie dann nach England kommt, die Journalisten ihr normal gegenüber treten und äh, es super einfache Interviews gibt, wo sie komplett alle Fakten austauschen, ohne Probleme.
0: Ach, interessant. In England war es dann doch anders. Ja, in
2: England war super normale Presse, hm. ohne dass da irgendjemand so fuckeroo betrieben hat von wegen Make-up. Okay. Das ist nur Amerika.
1: Was vielleicht hier noch wichtig zu sagen ist, ist nach ihrem Trip äh, nach Amerika und eben als sie im im Weißen Haus war, da saß Präsident FDR und was noch viel wichtiger war, die First Lady, die First die Lady, First <lacht> die First Lady, äh, Eleanor Roosevelt. Und die war von ihrer Geschichte und von ihrem Tun sehr begeistert. Ähm, auch so ein bisschen von dem Feminist Cause, mhm. ja. Und äh, nahm sie dann so ein bisschen unter ihre Fittiche. Sie hat wirklich eine Freundschaft mit ihr äh, gebildet, oder, oder die, die hatten dann wirklich eine, eine Freundschaft, auch eine Brieffreundschaft miteinander, und in späteren Jahren war es so, dass sie noch häufig äh, bei den Roosevelts eingeladen war, und äh, dann auch nach Amerika kam, beziehungsweise auch Zeit mit Eleanor Roosevelt verbracht hat. Okay, so, dann war sie also da fertig, und... Naja, ob das Ganze jetzt ein großes Zutun darin hatte oder ob es letzten Endes nur Pearl Harbor war, ihr wisst, was danach mhm. passiert ist. Die Amis sind auch dazu gekommen. und Es ist so, ähm, dass Pavlichenko danach nicht mehr an die Frontlinien kam. Sie hat erneut geheiratet. Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie lange diese Ehe dann angedauert hat.
0: Nicht besonders erfolgreich, sagen wir es mal so.
1: Sie reiste noch einige Mal in die USA. Sie reiste später auch nach Afrika.
0: Ach cool, wusste ich gar nicht.
1: Ja, sie war nämlich Verbund, äh, ne, Mitglied des Verbundes Freundschaft mit den Völkern Afrikas, der Sowjetunion. What? wie das ich auch gelesen. Und ist mehrere Male dahingereist.
0: Es wird nur besser mit ihr, ey.
1: Sie war im, später im Komitee der äh, sowjetischen Kriegsveteranen und hat dort im Prinzip auch äh, ja, historische Arbeit äh, geleistet. Sie hat de facto ihr Studium fertig mhm. gemacht und war in Kiew eine anerkannte Historikerin. Yep. Sie war Forschungsassistentin bei der sowjetischen Marine, also ich schätze auch in ihrem Fach der Militärhistorik.
0: Überleg mal, wie viele Historikerinnen es 19 irgendwas mit 40 gab, holy shit. Kannst du schon an einer Hand mit zwei fehlenden Fingern abzählen.
1: Sie hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen und wollte dann gegen Ende ihres Lebens ihre Memoiren aufschreiben, was sie begonnen hatte, aber aufgrund dann... Krankheit und den frühzeitigen Tod dann sozusagen nicht mehr zu Ende bringen konnte ja und damit war es eigentlich auch der Rest, wir sind einfach dann wirklich Memoiren gewesen, die später durch, ihren, durch ihre Schwiegertochter aufgekommen sind, wesentlich später
0: es gibt noch eine Sache über die man äh, sehr wenig redet, die wird immer so schnell schnell beiseite geschoben, aber ist eigentlich furchtbar interessant Nämlich, wie war das denn eigentlich in der äh, Sowjetunion zu sterben? Wird man nicht wirklich so dran denken. Naja, die ist halt irgendwie einfach gestorben. Leider ist sie nicht einfach gestorben. Es war nämlich so, dass es in der Sowjetunion ähm, kein äh, Palliativmedizinprogramm gab. Also weder für Soldaten noch für irgendjemand anderen. Und sie, ähm, ihre Wunden sind nie komplett verheilt, was sicherlich auch ihrem langen Einsatz geschuldet war. Und man sagt, das habe ich aus einem äh, Artikel, sie ist in den Armen ihres Sohnes äh, gestorben und hat wie wild geflucht bis zur letzten Sekunde, weil sie so kranke Schmerzen hatte.
2: Ich habe ich hab gelesen, sie Fuck. hatte einen Stroke.
1: Leute, ich weiß nicht, ob ihr mal auf engen Raum oder so für ein paar Stunden gelegen wart. Ähm, ohne euch zu bewegen hm. oder ohne euch bewegen zu können. Stimmt. Und ihr müsst euch vorstellen, vielleicht hat sie das echt teilweise tagelang gemacht. Ne? Ey, das ist nicht gut für die Durchblutung, man. Genau. Jedenfalls ist sie am 10. Oktober 1974 verstorben und äh, wurde auf dem Novodovici-Friedhof beigesetzt. Und zwar äh, neben dem Grab ihrer Mutter.
2: Ich hätte noch äh, zwei Sachen, jetzt wo wir... Äh, am Ende angekommen sind. von mir. Los, Das eine ist, äh, wie sie in den Sowjetmedien porträtiert wurde und wie mmh, das im Vergleich mmh. war zu den anderen Ländern. Ähm, und zwar ist es so, mhm. dass sie auf, ich weiß nicht, ob sie auf Gemälden vorkommt, ich weiß aber, dass äh, Fotos und alles ähm, auch in der Militärpresse veröffentlicht wurden, auch in der Öffentlichkeit gab es Berichte über sie und dass es anscheinend auch den anderen Scharfschützinnen die es gab in der Roten Armee, ähnlicher ging. Also vor allem die mit höheren Abschusszahlen. Mhm. Und hingegen weiß man von den Faschisten aus Deutschland und Italien, gibt es quasi kein einziges Bild, nichts mit irgendwelchen Frauen drauf, nichts. Außer es waren ja. halt irgendwelche, entweder Spioninnen oder Schrägstrich Leute, die dazu gezwungen wurden, Spione zu werden. Mhm. Ähm, bei den Amerikanern genau das Gleiche. Frauen quasi non-existent in der ganzen Armee, außer vielleicht in Lazaretten. Und da gibt es auch eine Handvoll, ja. über die berichtet wurde.
1: Hey, dazu vielleicht ganz kurz eine Sache. Das ist ja auch, also ich finde schon echt heftig, zumal, wie du schon richtig sagst, es gibt halt mehrere Fotos von, von Soldatinnen dann in der Sowjetunion beziehungsweise Sniperinnen in der Sowjetunion. Man muss ja auch sagen ähm, Ludmila Pavlichenko war ja kein Einzelfall. Mhm. Sie war eine von insgesamt schätzungsweise 2000 weiblichen Soldatinnen oder sogar 2000 das waren Da bin ich mir jetzt 2000 yeah. Scharfschützinnen, ja. von denen rund 500 am Ende des Krieges überlebt mhm. hatten. Und. Es gibt da noch zahlreiche weitere Beispiele. Ludmila Pavlichenko haben wir gewählt, weil sie natürlich zum einen den größten Killcount hat und damit auch am populärsten ist und wohlmöglich auch die beste. <lacht> man meint es nicht, aber die beste Quellenlage <lacht> hat ja.
0: ich Oh man. In diesem Zuge möchte ich nur noch eine Sache sagen über Ludmila. Leutnant Ludmilla, du bist meine Heldin. Wenn ich mir nur eine Sache von dir wünschen kann. Dann sage ich, mach's noch mal, Ludmilla, mach's noch mal. <lacht> Nein.
1: Nein, ernsthaft, ich habe eine ganze Liste von Leuten. Nein, bitte bleib. <lacht> hey, ja, sag mal, es gibt doch diesen einen Bluesmusiker, der dann anschließend ein Lied über sie gemacht hat, oder?
0: Ja. Er ist eher ähm, Country, würde ich sagen. Aber ja. ja. Ach so, Country. Woody Guthrie hat noch ein Lied
1: über sie gemacht. Ja. Miss Russisches, your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis
0: fell by your gun. Fell by your gun.
1: Fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun.
2: By ja, die traurigste Sache, die man aus dem Leben dieser Frau mitnehmen kann, ist das, dass alle Zeit, die sie in Amerika verwendet hat, absolut verschwendet war.
1: Nö, ja, würde ich nicht sagen. Vielleicht ein bisschen keine Linkes mit nee. Erinnerung. Ja, nee, aber ich meinte, so ihre,
2: also ich meinte eher so in die Richtung, ihr Ziel war es, die Amerikaner dafür zu begeistern, dass Frauen kämpfen können, dass im Zweiten Weltkrieg mhm. äh, jeder gebraucht wird, auch Amerika, auch amerikanische Frauen. Ja, Und das stimmt. Ja. Ich habe äh, eine These gelesen und da werden andere Quellen zitiert, die äh, quasi amerikanische Ausbildungssysteme und alles äh, unter die Lupe genommen haben. Hm. Und die sagen noch in den 70er und 80er Jahren, Wort, also jetzt von mir frei übersetzt, Frauen können gerne im Lazarett helfen und die Verwundeten vom Schlachtfeld ziehen. Aber der Umgang mit der Waffe <lacht> ist für eine Frau nicht gemacht. Und eine Frau ist kein Soldat an der Front.
1: So ein schmarrn, Mann. Nein,
2: ich verarsche verarsch hier keinen. Nee, nee, nee ich
1: glaube Ich meine aber nur, das ist trotzdem schmarrn. Das ja. Ist blöd.
2: Es, ist, es ist so traurig, das zu lesen, wenn du überlegst, dass solche Persönlichkeiten in Amerika waren und Werbung gemacht haben. Und die Leute, die das geschrieben haben und die diese Studien durchgeführt haben, die waren da schon am Leben. Die haben das mitbekommen höchstwahrscheinlich, mhm. da waren die auch schon im Militär.
1: Mhm.
2: Und das Traurige ist, die Studien selbst sagen aus, dass die Amis, selbst als sie es probiert haben, zu dumm waren, einfach Frauen im Militär aufzunehmen, weil der Sexismus immer noch zu groß war.
0: Ja, selbst wenn das legale Framework gibt, klappt es einfach trotzdem nicht. Ja, ja, es gab heute mit
2: Transmenschen übrigens genau das Gleiche. Hat sich
0: halt nichts geändert.
1: Ich frage mich ja auch, wie gut das äh, bei unserem Militär, also bei der Bundeswehr, funktioniert. Weil ich meine,
0: hä, Arthur, hast du mal die Werbespots gesehen? Da sind immer Frauen und dunkelhäutige Menschen dabei. Also das muss doch jetzt gut sein. Ja, <lacht> ja klar, da ist alles natürlich. live.
1: Die fliegen auch immer in Helikoptern, die nicht irgendwie gelb sind und wo der ADAC draufsteht, <lacht> ich weiß ja nicht.
2: Das Ding ist, die fliegen zwar immer mit Helikoptern, aber es sind immer die gleichen zehn Leute, weil es gibt nur zwei Helikopter. Ich dachte, das sind einfach krasse CGI-Helikopter,
1: bezahlt von äh, fucking von der Leyen. <lacht> da gibt es da gibt da sogar einfach einen CGI-Berater. Das nenne ich Digitalisierung in der Bundeswehr. <lacht>
0: <lacht> Von der Leyen hat alle Panzer digitalisiert.
1: <lacht> oh, fuck. Und das war die Geschichte über Ludmila Pavlichenko. Und äh, dein Arsch ist jetzt auch schon echt sauber. Ich habe ein bisschen übertrieben, da ist ein bisschen Blut dran. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon vorher so war. Ja, Leute, elendig sitzend in unserem Schützengraben, mit keiner Aussicht auf gutes Wetter, <lacht> verbleiben wir hier. Und äh, graben noch ein paar Löcher. Ich habe gestern Burritos gehabt. <lacht> ich hatte
0: Äthiopisch.
1: Oh Gott. <lacht> Ey, es wird wie ich hab nicht so kapsel zum Glück. <lacht> Ey, die ist in der Brille. Nehmt ihm die Brille ab. Nehmt ihm die Brille ab. Ja, wir verabschieden uns mit einer kleinen weißen Flagge und dem Stahlhelm auf einem Stöckchen. Der wird euch weiterhin zuwinken. Wir freuen uns, euch bald auch wieder willkommen zu heißen zu weiteren wahnsinnigen Geschichten.
0: Mit ein paar Luftschüssen für unsere Heldin Ludmilla verabschiedet sich euer Trockenmund Joe. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen.
2: Und ich leg mir jetzt eine Platte auf von der Schwarzmeerflotte. Macht's gut. So. Ciao, ciao.
1: Wir roten Jungs vom Schwarzen Meer. Jupp, <lacht> yep, genau die Platte. General Chickenlegs verabschiedet sich und sagt: weggetreten. <lacht> ja,
0: ja. <lacht>